0: 天气变冷了，想穿得温暖又轻盈，全程台湾制造的 Vivi 发热衣新升级，石墨烯及六大微量元素快速导热更保暖，远红外线纤维增循环，十分钟内有感升温 7.2 二度 C，Y 型中空纤维锁住热能，热感刷毛再加倍，全面提升御寒力及舒适感，同时透气干爽不闷热，九十克超轻量体积，穿搭轻盈有弹性。还可以六小时快速晾干，让行李箱多塞两件战利品。微微温酒发热衣，出国旅游冬日御寒的保暖首选。详情放在资讯栏。到地中海度假，除了意大利及希腊外。在亚德里亚海，还有一群美丽的国家，有亲民的物价、放松的氛围，还有号称欧洲最美的夕阳。今天就让我们一起前进克罗埃西亚，体验不一样的南欧风情吧。Hello， 大家好，我是主持人 Sham， 那么欢迎今天的来宾 Jimmy
1: 。Hi， 大家好，我是 Jimmy。
0: 如果是我们节目的老听众，应该会很怀念、很怀念居米的。对我第一集
1: ，我是第一集的来宾
0: 。对他曾经是我们节目的台柱，<笑>但是他后来去了欧洲生活。好，那如果大家有听之前的集数，也会知道。所以呢，居米这次终于回国啦。那我们也是赶快趁这个难得的机会，邀请居米分享他在国外的一些生活。<笑>那既然居民生活在欧洲啊，想当然应该大部分在欧洲生活的人都很常在各个欧洲国家度假啊，或者是旅游。毕竟都在欧盟嘛，移动很方便。那在这么多的选择当中啊，居民选择了克罗埃西亚作为他其中旅行的一站。那在这么多选择，到底为什么会选择克罗埃西亚？那我们今天就要请居民来跟大家分享，看看到底这个国家有什么好玩的地方。好，那我们首先先问一下居民好了，在这么多的欧洲国家可以度假，为什么你这次会选择到克罗埃西亚呢
1: ？其实最主要的原因就是因为我是《权力游戏》的粉丝，嗯、然后这个影集在克罗埃西亚很多地方取了景。嗯、除此之外呢，我还想就是那时候规划这个假期的时候，主要是想要去度假。那它整个。那个海岸线跟海岛是很漂亮的，嗯
0: ，所以其实是一个追星之旅，嗯
1: 、呃，算是，<对>
0: <笑>就像有些人去韩国看裴勇俊树啊，但
1: 追不到星啊，主要是看那个场景跟那个。
0: 心境这样，对。但其实很多人去韩国最近也是抱着一个，应该说缅怀吗？其<笑>实就是哦，就是会拿照片，然后对那个，對,對,对，嗯、就是他的偶像曾经在那边，或者是偶像曾经去吃过的餐厅啊，偶像曾经走过的路啊。對,对对，那类似，就是一个心境、嗯。所以你也是一个小小的粉丝<絲>。对，那这次呢，就是选择到了克罗埃西亚。对。那刚刚有提到这个国家啊，它有很多著名的观光景点，那可以跟我们分享一下。大致上，大家会去的哪一些有哪一些景点吗？嗯
1: 、呃，其实最重要的景点，呃，以自然景观来说的话，就是十六湖，它是一个国家公园嘛，嗯、那所以它自然景观非常的漂亮。那这个地方，因为我时间的关系，我就没有去
0: ，而且《冰与火之歌》没有去那里拍是是。呃，这個、我不确定，说不定<笑>说不定有
1: ，但我不确定。但因为时间不够，那再加上行程不顺路，嗯、就没有去了。那另外一个重点就是它的海岛，然后还有再加上那个。呃嗯历史的文化资源，嗯，就是古城的部分，因为保存的很完整，所以《权力游戏》才选择在那边进行拍摄。嗯，对
0: 。不过我前几天看别人的游记介绍，为什么《权力游戏》要到克罗埃西亚拍，有一个很大的原因。什么原因？就是克罗埃西亚没有他们收拍摄的费用啊！这
1: 个、那个，那时候那个导游好像有这么说。对
0: 对对，所以大家也是有那个<笑>，但他
1: 们很聪明，他们等于是。可能看准了这个东西会红，哦、所以他后面那整个观光产业就发展起来。哎、
0: 欸，不过当时《权力游戏》来这里拍的时候已经红了吗？这个影集已经红了吗
1: ？我记得他，我看资料的时候，他写说他第一季其实不是在这里拍的，对，在马尔他,他。对，然后第二季才换到这里拍。哦，可能那时候因为我们要讲那么细嘛，<笑><笑>因为本来小说就已经红了啦，哦、然后后来翻拍成影集，可能他们也看上说。影子应该也会红，哦、我猜啦，对，那
0: 你是一个资深的《权力游戏》粉丝嘛？第一季的时候，他的反响已经是大的了嘛
1: ？呃，我不记得了、欸，<笑>太久以前了。还
0: 是反正你就是粉丝，所以只要出来你就会去看。对对对，就他有没有火红你也不 care， 反正、呃、反正他在我心中很红。<笑><笑>所以，如果今天是《权力游戏》粉丝的话，一定要来听居民的分享，因为你就可以跟着他一起踏上那个追星的过程。对。那其实这个国家还有很特别的地方，就是它的地理位置。因为大家到欧洲旅游啊，大部分可能都会想说要去玩地中海附近的国家。嗯，但其实克罗埃西亚它也是有一个很漂亮的海岸线，对不对？
1: 对因为它国家长那个形状很奇怪，我们去看地图的话，它长得像一个回力镖，然后它细细长长的那个部分就沿着那个海岸线，所以那整条海岸线都是他们国家的，然后包含那条海岸线外面的那些岛屿都是他们的。
0: 因为其实以国家来说，可能领海的部分都是比较有价值，或是有些资源的。对,对,对所以他们其实蛮厉害的，他就占了很大一部分资源
1: 。但如果你仔细看的话，它那个常常沿着海岸线的地方，在中间有断掉一个
0: 部分。
1: 嗯。断掉那个部分是属于另外一个国家——波士尼亚。对<笑>波士尼亚的。所以很有趣的是，如果你自己开车的话，你经过那边，你就会出境一次，然后又再入境一次。哦总
0: 不能把人好处都占走，要留一点给人家。但那段真的很短。<笑><笑>好，那所以克罗埃西亚它有一个很著名的呃风景，就是海岸线的风景。嗯、那沿着海岸就有很多漂亮的海岛，或者餐厅啊、港口等等。<對>那这也是克罗埃西亚旅行的一大重点。嗯、好，那我们也会跟大家分享。在这个地方度假会是什么样的感觉？那刚刚有提到啊，克罗埃西亚是一个呃沿着海岸，所以长度很长的国家。那在这么多的城市当中，是如何彼此交通往来的呢？嗯
1: ，其实大部分的人玩的方式都是用自驾的方式，就是租一台车，然后在不同的城市之间来回，因为。它不同城市之间开车的时间大概是两到三个小时，哦、所以其实是很舒适的开车距离。嗯、然后你自己开车机动性也比较高，嗯。但因为我跟我朋友就两个人，我们就也懒惰，所以我们是用游轮再加上巴士的方式来回
0: 。啊、所以如果你不会自驾的话，其实大众运输工具也是可以的。嗯
1: 、呃，巴士没有到这么方便，就它一天的班次是有蛮多的，但是它的弹性没有像。绝对没有像台湾这么高，嗯，所以那个是要先事先安排好
0: 的。那你觉得，如果以你的经验来说，你会推荐大家改用自驾吗？还是你觉得其实大众运输也是 OK 了？其
1: 实我觉得自驾还是最好的方式，因为其实比如说像十六湖国家公园，就是我们舍弃掉，就是因为它你必須必须要自驾过去，就是到不了，比较方便。对、哦、
0: 对，對所以如果下一次或是大家人数比较多的话，或许考虑自驾。对。那这个岛上的风情，你觉得跟你在欧洲生活的其他地方，比方说你的最多生活的地方是英国嘛？嗯、那英国其实也是一个离海很近的国家。它,它是个外岛吗？<笑>你知道这样讲吗？<笑>可是它是个很大的岛、就是。对，它也是有很多海岸线的地方。嗯、那克罗埃西亚也是。那你觉得两边岛屿的风，欸、不是岛屿，两个国家的风情有什么不同
1: ？嗯、呃，我觉得最大的差异就是克罗埃西亚是一个观光的国家，所以不是吗？可是那个不一样，他们是一个度假的地方，所以你去的地方去的时候，你就觉得每个人步调都很慢，然后每个人都是去放松休息，再加上那个很漂亮的海岸线，嗯，然后加上蓝天，所以那个跟整个心情是不一样的啦
0: 。英国的海岸线没有蓝天
1: 白云这样吗？英国海岸线没有那么漂亮
0: ，真的哦。呃
1: ，我去过的啦，我们缩小范围，免得被骂
0: 。因为大家会想说，欧洲的海应该都很蓝、很干净吧，所以。克罗埃西亚的又特别
1: 特别漂亮，对
0: ，还是因为那边的天气比较好，嗯
1: 、天气比较好，然后再加上他们的食物也很好吃，哦、就是很符合我们的胃口，就很像地中海，然后再搭配一些意的式的
0: ，要得罪英国人？嗯，我没有，我没有这样讲<笑>，我
1: 只有称赞，我没有
0: ，没有，我没有批评。<笑><笑>所以，如果想要度假的话，可能克罗埃西亚会是一个。更符合一般人度假想象。对
1: ，然后还有一件事是，他们也比较便宜。哦，<对>这很重要、欸。对对对对对
0: 。而且克罗埃西亚它旁边的海叫做亚德利亚海，嗯、这个海其实旅游的人潮啊，可能相对来说，地中海可能更多人。嗯，所以在这边。可能还算是一个嗯，但它也不是秘境的
1: 。我觉得不是秘境哎、欸，它也很多度假的人。
0: 可是对亚洲人来说，应该亚洲去的人还是相对少對。对，
1: 因为亚洲人还是可能会优先去意大利或者是南、嗯、南法那边。对
0: ，嗯，所以如果今天你想要到欧洲度假，但是你已经去腻了意大利啊、西班牙，想要到比较少亚洲人去的欧洲的海岸线的话，或许克罗埃西亚是一个还不错的选择。对。那我们接下来就要来介绍克罗埃西亚的各个城市。好，那你先分享一下，你从英国飞到克罗埃西亚是飞到哪一个城市
1: ？哦，通常先讲大家通常规划的话，嗯，会是比如说从北边进，就是从 Split 的机场进，嗯、然后从南边 Dubrovnik 的机场出，嗯，或者是就反过来从南边进，然后北边出，这样，哦、主要都是这样的方式。嗯，那我们是从北边进，就是到 Split， 然后通常人家如果是自驾的话，就会再安排一个时间去。十六湖国家公园，哦、因为它会是需要再往东北边走一点
0: ，就是开车在过去这样子。然
1: 后我们就是从 Split 进之后，然后就一路往南往下，嗯、往最后到 d u v r n i n g 这样子。所以我们有经过的城市就是 Split， 然后中间安排了一天到 Sar， d a 然后到岛上住一天，叫做花的一个岛，然后最后到 d u v r n i n g 这样。嗯
0: ，<對>所以你的应该就是沿着海岸线经典的对。對放松之旅。对对对。那如果大家想要去更呃另外一个很有名的景点——十六湖国家公园，也是在这个城市自己开车过去。嗯、要
1: 从 Split 开车，我不确定多久，可能也是两到三个小时吧。嗯，对
0: 嗯，了解。那 Split 这个城市，它的大众运输是方便的吗？嗯
1: 、呃，是方便的，就是欧洲各个国家都有航线到 Split，、嗯、或者是到 d u v e r n i y 这两个就是最主要的机场
0: 。所以上面就会有很多喝的醉醺醺，准备要去度假的欧洲人，这样
1: 没有他们。还没有，还没有喝醉醺醺，可能要那个落地之后才开始喝
0: 。<笑>那到了这个机场，要离开机场到城市之间呢、啊？他的方式除了自驾以外，还有其他选择吗
1: ？呃，坐机场车哦，所以你是坐机场车，我是坐机场车，没有坐公车，因为那时候我降落的时候已经晚上，很还蛮晚的了。嗯，对，就直接叫车了
0: 。那机场会不会也没什么车？还是其实都会有排班的机场？呃，我
1: 记得那时候我们叫了一段时间，蛮辛苦的、啊因为我去的时间是三月，哦、嗯，还不算是他们的旅游旺季，嗯、他们可能从四月五月才开始旅游旺季，嗯、所以那时候因为天气还比较凉，嗯、所以可能观光可以比较少，所以车车来的量比较少
0: 。那你们是有办法打电话叫车吗？还是哎，真的是在那边等？欸、好像就
1: 叫 Uber 而已哦，<對>所以还是 OK 的 ，OK 的，不是
0: 一定得在欧洲生活的人才有办法打。没有没有没
1: 有，呃，他们有用 Uber， 然后还要用另外一个。忘记叫什么 App 了，嗯、就是用不同的轿车软体了。反正有
0: 钱就比较不用担心。对对,对对对对
1: 。<笑>然后我记得也那个距离也没有很远啊，其实。嗯
0: 。嗯那在 Split 这个城市，你是怎么样挑选自己住宿的地方
1: ？嗯，其实 Split 的旅游分成两个大部分，一个是老城区，一个就是跳岛行程。嗯、所以那时候规划住宿的时候，其实我们就住在这两个中间。哦。我们就住在沿沿着沿岸的那条大道。很近的一个地方，就是你步行到老城区，然后步行到去坐快艇都很方便。嗯
0: ，那刚刚有提到 Split， 你说有分成两个主要的景点区嘛？嗯、那我们首先先来介绍第一个，就是刚刚提到的跳岛的行程。嗯，那可以跟大家介绍一下什么是他们的跳岛行程吗？
1: 嗯，主要就是因为 Split 的，如果你看地图的话 ，Split 的外海有很多不同形状的岛屿。嗯，所以那边很流行的行程是。呃，你参加一日游的行程，然后他们会帮你包，可能跳四五个岛，啊、然后每个岛依照岛的大小会带不同的时间，有些带比较长，有些带比较短，这样
0: 。所以跟我们到澎湖去那种跳岛行也是类似的，对，类似的，哦、只是
1: 放在欧洲的。
0: <笑><笑>不要说出什么失礼的话。<笑>没有，澎湖很漂亮。<笑><笑>那欧洲的跳岛行，他们要怎么样挑选预定行程呢？呃
1: ，一样是。TripAdvisor， 然后那那那时候我太晚订了，所以我在那个另外一个平台订，叫做 Viator，、嗯、应该是这样念 V I A T O R， 那个行那个平台上订了另外一个跳岛行程，嗯、这样对。然后那时候我们在选行程的时候，主要除了跳岛以外，另外一个很重要的是希望有蓝洞的行程。哦，这个有区分，因为蓝洞它的门票好像是另外会再多加钱上去，嗯、对
0: 。所以到斯普利参加跳岛行啊，有一个很著名或者是一个特别的体验，就是这里有一个蓝洞。对，所以在斯普利这个跳岛行程的时候，可以特别注意是不是有蓝洞的这个景点。对对。对那可以分享一下，当时你最后是选了什么样的行程吗？嗯
1: 、呃，最后我们就选择了一个有蓝洞的行程，然后我记得跳了四到五个岛，但我不确定，因为。其实前面那几个比较小的岛屿啊，他们看起来都很像
0: ，<笑>就是那也不是你的重点，其实就是要去来对，其实
1: 就是我到那前面那几个岛的时候，就是下船，然后就是散散步， oh. 然后就看起来，因为我们那时候去不是旅游旺季，嗯、所以其实人也不多，冷冷清清，冷冷清清，然后就是慢慢在那边散步，然后可能找一个咖啡厅喝喝个咖啡这样， oh. 然后看看岛上的猫猫狗狗。<笑>人啊，然后看看水，这样
0: 就是路过啊。对对对对
1: ，<笑>但其实是很悠闲的行程，倒也不是说无聊，嗯、就是是悠闲的、嗯。然后最
0: 后就是把。你的重点就是在那个蓝洞，蓝
1: 洞，然后以及另外一个很大的岛屿叫做花儿，就是我在那边有待过待两天的。啊、嗯，对
0: 。好，那我们就赶紧来分享这个行程。所以他一早就是会帮大家集合在港口旁边嘛，
1: 会集合在那个快艇靠近港口的地方，看你预定哪一家旅行社，嗯、可能就是在他们旅行社的办公室那边集合
0: 。所以你们就是从民宿，然后这样子，对，我们就走路，
1: 嗯、走路很快，大概。十分钟以内吧。
0: 啊、那那边的人他们的工作效率是还 OK 的吗？就是大家真的会准时出现在那里？蛮、嗯、准时的，哦、因为大
1: 家是观光客嘛，所以是准时的。所
0: 以,所以那边的工作人员就是把大家收集好之后就丢到船上。對,对对对对对。那这个船它应该也是蛮新蛮快的。它是
1: 一个快艇，它不是那种大大艘的船，它是那个航行速度很快的。嗯。这边可以分享一个小故事，就是我们的那个。怎么讲？驾驶船的那个船长，船长，<笑>船长周，周那个在跳岛的途中，还跟隔壁的船那个赛船哦
0: ，所以你们就是顺便体验了一个赛船，对,是是
1: 对对对对因为我看他们一定是认识，嗯、就是他们还在彼此那张。较劲的那种感觉，哦，对，是
0: 大家一起在那边胚直线，对对对，然后另外一个
1: 就是要这样操他船，呃
0: ，所以有很刺激吗？嗯，还好，但是看
1: 蛮就蛮有趣的
0: ，所以有体验到小段飙船之，类对对对对。那你们的集合时间大概是几点开始
1: ？呃，我忘记了，我记得是早上，但不是说什么六点的那种早上，可能是比如说八点之类，的。所
0: 以那就是。没有付早餐或午
1: 餐，呃、<对>没有没有，呃，任何餐点都没有付。嗯
0: ，所以一开始大家都是先到那些小岛上自己密室自己去观光
1: 。可能你如果怕饿的话，你就先吃一点东西，因为第一段其实蛮长的。我记得从呃 Split 到第一个岛这段是最长的距离，嗯、然后到第一个岛之后，到其他二三四个岛的距离就短很多
0: 。那如果在岛上大家是想要下去玩水，那也是 OK 的吗，也是
1: OK 的。它中间有一个行程是你可以在。快艇上直接跳进去
0: 啊、哦，所以快艇就停在海上，对，让大家跳下去。他
1: 挑了一个比较浅的海滩，然后就可以让大家直接从那边跳下去。嗯，对。
0: 那你们去的时候是三月嘛？那有人跳吗
1: ？有有人跳，但他们跳完之后起来都在发抖，<笑>因为其实三月虽然我们路上的。温度是舒适的，呃、但其实海水还没加热，呃、因为要从夏天开始太阳晒了，那个整个水的温度才会上升。嗯、所以他们其实很多人是想要，比如说收集跳下去的那个對對成,就成就，对对，成就对
0: 。跳的是应该是欧洲人居多，欧洲人居多，对，亚洲<笑>人应该跳不下去。没有，我甚至想都
1: 没想，<笑>都不要跳。<笑>
0: 那除了你在海呃游艇上跳海下去啊，如果你在沙滩旁边，在旺季的时候想要玩水也是 OK 的，也是可以的。不过你的那些毛巾啊、换洗衣服物那些应该都要自己带，对，对都要自己带
1: 。如果你有这个打算的话，你要自己准备毛巾
0: 。那如果你没有这个打算，想要在岸上拍个照、喝咖啡，那也是 OK 的。<对>那这个重头戏啊，就是蓝洞行程，可以分享一下大概是什么开始的吗？嗯
1: 、我们之前极速有分享过那个。某个地方的蓝洞，意大意大利哦，从意大利，意大利的某个，我记得有把游卡布里岛嘛？对对对对对对。但其实整个体验是类似的
0: 所以你当时也有去卡布里岛了，有有有，哎，不就是我来分享的吗？我意大利录了很多次，
1: 但主要这个蓝洞跟我之前体验的意大利蓝洞是类似的经验就是他们会从快艇换到小骚的船，然后由船夫划船进去，然后船夫会一边介绍。这个蓝洞的形成啊，蓝洞的过去啊，嗯、跟渔民的关系啊，等等的，嗯、然后做完整个旅程，这样
0: 。意大利的船夫应该是会唱歌了
1: 吧？意大利船夫唱歌，但克罗埃西亚的没唱歌。Oh. 克罗埃西亚我们遇到的这个船夫，他就是一直在讲解。Oh. 他可能就是知识丰
0: 富。<笑>他可能就是怕被要求唱歌，所以就一直讲。<笑>对对对，他可能不太会唱。<笑><笑>从大船换到小船，再划去蓝洞啊！因为在卡布里岛，这是很热门的行程，嗯、所以可能常常要排队排很久。嗯、那你们去的时候，这里会排队
1: 吗？没，完全没排队。哦、但我不确定是因为呃，不是忘记的关系，还是因为他们我们报名这个行程，所以他们是有配合好的关系。嗯，
0: 对。那可是卡布里岛，他们常常会因为天气或海象的关系，没有办法。呃，而去蓝洞。嗯，那在克罗埃西亚这个这个地方的蓝洞，他们的海况是比较稳定，比较能随时开放。呃
1: ，我记得那个船夫也有说，如果情况不适合的话，也没办法进去。嗯，或者是说你进去可能就没有没有那个效果或什么之类的。嗯，所以其实是应该应该是一样的状况、啊。所以
0: 蓝洞都还是要看天气，对，可可要看天吃饭。那你们进去之后啊，你可以分享一下你看到大概是什么样子吗？
1: 就是蓝蓝的。<笑><笑>我记得，如果比较起来，我之前在卡布里岛去的蓝洞跟现在这个是科瓦西亚的蓝洞的话，嗯、我印象中科瓦西亚这个蓝洞的岩石的复杂程度比较复杂。Oh. 就我可以看到下面清澈的水里面是那个岩石是有那种一条一条的那种拱形的那种， oh. 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 是比较复杂。然后之前的那个卡布里岛是进去是你几乎看不到。下面的、哦、下面很深，嗯，就是你除了上面表层蓝蓝的，下面就是黑的了哦。所以比较起来，我觉得我猜卡布里岛那个蓝洞比较大
0: 哦，那比较深、比较黑，应该比较可怕的感觉。比较可怕
1: ，对。然后<以>另外那个克罗埃西这边呢，是那个水很清澈，然后你可以浅浅的看到下面的底这样哦。嗯
0: 、对，但是那个蓝的程度是一样
1: 的蓝的程度，我记得克罗埃西这边的蓝洞，它的蓝是比较荧光、比较亮。嗯哦， oh, 我觉得是不是就是它可能比较浅， oh. 所以它的那个反射折射上来的那个比较亮
0: 。嗯，对，所以你就是坐在小船上，那水面上就是折射那种霓虹的蓝。对对对对对。那上面的洞穴啊，也会一起反射吗
1: ？上面的洞穴就是会有会有光线，也是蓝色的，毕竟水就是蓝色，所以那个光反射出来是蓝色的。
0: 嗯、那这边的蓝洞是可以。跳到下面去的吗？还是不行？不行哦。对，自己都已经禁止这样子。
1: 但我记得那时候船夫有说，他们小时候都是可以游进去
0: 的。嗯，所以经过了这么多年，大部分的蓝洞都已经没有办法再跳下去了。对对对,對。那大家就是欣赏就好了。嗯。好，那离开这个蓝洞之后啊，又回到了你的一日游行程嘛。嗯、那这么多的小岛当中，你有没有特别喜欢哪一个岛？嗯
1: ，其实就是花儿这个岛。嗯，因为花儿是其中一个很大的岛，它。拼法是 H V A R， 嗯，然后念起来就是中文的“滑滑<华>”，对
0: ，所以它也不是英文念嘛，<笑>就“滑岛”对。对
1: 他们说，他们的“滑”就是“滑、嗯”，就是“滑岛”的那个“滑”
0: 。为什么你会特别喜欢这个岛
1: ？因为它这个岛比较大，然后它除了老城区以外，然后还有一个城堡，城堡还是碉堡之类的。嗯、然后它也有一些，比如说很有名的什么薰衣草等等的那种农产品，这样。嗯
0: 所以在一日游也会登上这个岛
1: ，这个岛会待比较长时间，因为它是个大岛
0: 。那在这个岛上，你当时做了什么事情？你是没做什么，没做什
1: 么，<笑>因为我整趟旅行的规划就是我要去耍飞。就是 do nothing。<笑>对，对那这个岛的氛围你觉得很适合？我觉得很适合 do nothing。所以那时候我在这个岛，我。除了这个一日游来过这个岛以外，我们后面的行程又在这个岛待了两天哦，晚上的时间
0: 。你是出发之前就先规划好了？已经先规划好了。你就是知道这个岛很适合耍废。对，对耍废<费>。<笑>好了解。嗯、那结束了这个一日游行程呢，就回到 Split o 这个城市嘛。对，那这个城市本身的市区也是有蛮多景点的、哦。
1: 对，我们刚刚说就是分成快艇跳岛行程，跟另外一个是。旧城区的行程嘛，嗯、那旧城区有很重要的一个景点是戴克里先宫，嗯、戴克里先宫是那个历史的部分大家自己去查，<笑>但它主要就是它以前留下来的一个宫殿的
0: 遗址，就是罗马某一任皇帝，对他太喜欢这边，他就盖了一个很大的，对对对，然后就在那边终老，嗯
1: 嗯、然后它有趣的点是因为后来又有其他的人搬过来移居过来，嗯、所以你可以看到那个宫殿现在的遗址啊，你可以很清楚的看到。旧的部分跟后来比较新的部分，跟更新的部分，就是一直增建出去。对他们其实是融合在一起。就比如说旧的宫殿的柱子，嗯，但那个墙看起来就是后来新加上去的。然后在在隔壁一点点那个接缝的地方，你看起来又更新，所以这是一个很有趣的地方
0: 。所以可能一千年以后。其他人看我们现代剧组也会看到，哎、欸，这个是后来增建的、啊，对对对对对，<笑>那是类似的感觉。对，那这个代克李先宫啊，它有什么样特别值得一看的地方吗？嗯
1: 、呃，除了它原本的历史价值以外，另外一个就是权力游戏就开始开始进入这整个行程<笑>因为其实它这个代克李先宫的地下的部分，嗯、有一个很重要的点取景的地方是，嗯、呃，他们关龙的那个地窖，嗯，所以他们很有趣的。地方是他们地窖的天花屋顶上的那个造型，嗯，它是很像石头，一个个凿出来的，嗯，所以那个形态本来就很特殊，嗯，所以嗯，很多人去那边拍照，就是想象龙在那里这样啊。那
0: 实际上它的用途是什么？你知道吗
1: ？呃，不记得
0: ，我记得好像是监狱哦，是哦，我看别人的游记讲的啦，反正反正是关东西的地方，对关人或关龙，关龙对，
1: 所以他们取这个景是有有。有它有考古的意义在
0: ，或许它的结构就是很适合，因为它好像挑高也非常的高。我
1: 记得没有很高啊
0: 、哦，真的哦，就它
1: 反而是因为它是一个地窖嘛，哦、所以它不高
0: 。可是我看那个权力有些画面，感觉可以有一些那个魔术、oh, <CG> 后置，对<笑>魔术的后置，所以也是会有一点点跟现实上的差异。现实有差异，对、嗯，但还是蛮推荐大家去。对对对。那除了代克李贤宫跟这个地下的。关龙的城地方以外啊，它的老城区附近还有没有什么值得一去的景点呢
1: ？嗯，摒除这些，其实其他地方就还好。<笑>以老城区来说，它其实就是很典型的欧洲老城区，嗯、就是呃石板的地面，嗯，然后旧的建筑。但其实我觉得整体来说的旅游感受是很好的，因为它其实很小，嗯，所以你可以。再加上你住得近的话，你是可以晚上在老城区散步，啊、然后看那个昏黄的灯光打在那些旧的石板啊，嗯、呃、建筑的立面上，那个氛围是很好的
0: 。因为在欧洲，通常太阳下山之后，大家都会比较不敢出去，或是外面就没什么东西嘛。嗯、那这个老城区，它是即便到了晚上也可以进去逛的。对，它
1: 很安全。是是就是以我的感受上，它是非常安全的，因为其实。虽然说我是那个旅游淡季去，但观光客其实还是蛮多的。嗯、就你到挺晚的时间，路上也都还是有人，嗯、然后有观光客，有人在吃饭，有人在酒吧喝酒这样
0: 。所以里面的照明啊，或是整个的氛围都是安全、安全的、对对对。所以在里面可以有什么夜生活吗
1: ？呃，就是小酒吧，我没有去小酒吧喝酒而已。嗯，对。但如果你要什么，懂吃懂吃，没有那个没有，<笑>那个不适合。对，你可能要自己回房间。
0: <笑><笑>好，那。在这个代客礼贤宫，它还有另外四,四个城门，然后这个城门里面呢、啊、有各种露天市集或是一些卖呃纪念品的地方。那你们当时有去逛吗？
1: 嗯、呃，我们那时候就花了一点时间。其实你就真的也没什么行程，你知道吗？嗯、你就是在那边散步
0: ，所以你就不得不会经过那些地方。对，没错。那你觉得有特别的一些卖的、嗯？没有印象，应该是没有特别的，<笑>就是欧洲各个地方都有卖的那种磁铁。我记得我我
1: 记得我们有逛到一家很有趣的纪念品店，嗯，但现在想起来我也不记得我那时候想要买什么东西，
0: 嗯、<笑>没关系啦，反正到那边大家就是会散步，那也会有一些小摊商，<對>大家就自己花点时间在那边。嗯
1: ，我觉得这边的旅游方式跟比如说意意大利就有落差，嗯、因为这边其实就是很小而美，嗯，所以其实你就是散步，然后。嗯东看看，西看看
0: ，看到什么就逛什么、啊。对对对对对，啊、看到什么就发呆喝對其实
1: 步调是很慢的
0: 。嗯，所以如果大家到了克罗埃西亚的斯布里这个城市啊，能够选择的景点就包含了在海上玩的跳岛一日游。那记得可以选择看当时有没有适合蓝洞的新程。那如果你不想在海上呢，回到了市区的老城区，它有古老留下来的漂亮的城堡，还有一些小欧美的市集啊跟街道，大家就可以。放下紧张的心情，以比较舒缓、比较悠闲的脚步，慢慢的在探索，然后逛逛，看到什么就玩什么，没看到什么就做着吃东西，对，就过让他过去，这<笑><笑>是一个很适合度假的地方。<對>好，那谢谢居民跟我们分享他在克罗埃西亚斯里这个城市的旅游行程。那其实他在这个国家呢之后还会到刚刚提到的华这个小岛上安排他的。更耍废的度假之旅，还有另外一个也是《冰与火之歌》<對>《权力游戏》非常著名的重点重点中的大城市,大城市杜布罗尼克夫<對>、哦。大家可能会想说，哎，到底是什么地方？原本我也是这样子不太清楚的因为我也不是《权力游戏》的观众。<是>但如果想要更了解克罗埃西亚这个城市，或是你想要继续踏上追星的过程的话，那就请记得持续锁定我们的节目，下一次就会为大家带来居米的。